0: Onda expansiva, radio libre desde Burgos Hijos de la rebeldía de la Extendiendo la revuelta en las ondas Hijos de la termina y dice... La gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega, por ejemplo, que haya casas que no se lluevan, por ejemplo, que haya bibliotecas en la pobla, ese tipo de cuestiones. Cachan, pero chai. por eso ah. me dicen que ando puro escapando, puro escapando Dicen que ya los tiempos van cambiando Y queda atrás todo lo que signifique conflicto Mejor preocúpate si el colo perdió el inficto O tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute Ajá, ahí está la wea. Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar, te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga, por eso yo protesto, por eso yo molesto, te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
1: Muy buenas, bienvenidos a este programa en directo a este podcast sobre la corrupción en Burgos. Estamos en el marco incomparable del Centro Social Recuperado de Gamonal y vamos a realizar este programa en compañía de compañeros de diferentes medios alternativos burgaleses. Tenemos en esta mesa de grabación al compañero Nicolás Son del blog de Gamonal al Mundo. Muy buenas, compañero.
2: Muy buenas tardes.
1: Tenemos también a los compañeros de Burgos Digital, Bagauda, muy buenas. Hola, buenas noches. Y tenemos también a Dilavito... Dilip, Dilip, Dilip. Es Dilip. que esto de, de los nombres así posmodernos es, es complejo. Y eh, como seguramente ya sabéis, eh, vamos a realizar varios programas, este es el primero de ellos, en los que trataremos de analizar los diferentes casos de corrupción que se han dado en nuestra ciudad, en la ciudad de Burgos en los últimos tiempos. Vamos a tratar de indagar acerca de las diferentes tramas empresariales y políticas que se han estado sucediendo en nuestros días sin que prácticamente ...se sepa nada de ellas a diferencia o eh, con la sana excepción del trabajo que se ha venido haciendo desde estos medios alternativos que han sacado a la luz algunas de las tramas tan inquietantes como las relaciones de la Púnica en Burgos, las relaciones de los diferentes entramados y tramas de corrupción que a nivel nacional nos han estado sacudiendo en los últimos tiempos. Y vamos a empezar con una pequeña reflexión en torno a eh, qué es exactamente, qué, es, qué podemos eh, pensar sobre las relaciones entre la corrupción y el Estado?
2: Bueno, eh, a menudo cuando hablamos de corrupción pues todo queda en el escándalo, ¿no? En que, bueno, pues todos nos avergonzamos y sentimos muy, un gran desprecio por aquellas personas que se apropian de bienes públicos pero bueno, muchas veces nos quedamos ahí. Lo que hay que recordar es que, bueno, no es nada nuevo tampoco. Según las teorías socialistas, ...las teorías marxistas, anarquistas y otras... ...el Estado siempre ha sido, el Estado capitalista... ...un instrumento de la burguesía... ...de los empresarios, de los banqueros, de los grandes capitales. Hay gente que ingenuamente piensa que en democracia esto no es así... ...porque el voto de un empresario... ...cuenta lo mismo que el voto de un obrero. Pero claro, llegamos a algunas herramientas... ...de las que tienen eh, estos banqueros, estos empresarios... ...estos grandes capitalistas... ...y uno de ellos es la corrupción. Con estas herramientas se aseguran el control de la clase política... Cuando hablamos de sobornos, cuando hablamos de puertas giratorias, cuando hablamos de favores debidos, está claro que estos empresarios, estos corruptores, son perfectamente capaces de condicionar las políticas de cualquier gobierno o institución. Y eso es algo que no debemos olvidar, eso es algo que está inserto en la lucha de clases y la corrupción es una herramienta más de la burguesía, como podríamos hablar de la explotación laboral o de muchas otras. Y también es cierto que tiene unas consecuencias sobre la clase trabajadora, la corrupción se lleva por delante recursos públicos que van destinados a sanidad, que van destinados a educación, que van destinados a prestaciones sociales y, evidentemente, cuando alguien se apropia de ellas o cuando alguien las desvía o cuando alguien condiciona cómo se aplican, esto afecta a la clase trabajadora.
1: Es necesario, cuando hablamos de corrupción, pensar no solamente los grandes titulares de los medios corporativos, sino tratar de ir más allá, porque en algunos casos puede haber prácticas que son eh, legales, pero quizás no del todo legítimas. ¿Qué consecuencias o cuáles son las causas y consecuencias de la corrupción en, en nuestros días, compañero Bagauda?
3: Bueno, eh, es evidente que, que las causas y las consecuencias de, de, de la corrupción eh, a estas alturas eh, y después de, 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 de una gran cantidad de, de ejemplos que tenemos a nuestro alrededor y que por desgracia seguimos viviendo eh, porque la corrupción no ha parado, esto es un, es un fenómeno que, que continúa, eh, pues eh, la verdad es que la, las tenemos eh, por desgracia en parte asumidas, interiorizadas y... Y realmente uno, uno piensa que eh, en los medios de comunicación se habla muchísimo de, de los casos de corrupción pero no se ha reflexionado eh, convenientemente eh, por, qué, por qué se produce. El sistema eh, capitalista eh, necesita como, como instrumento la, la corrupción pero yo, quería, yo le comenté que, que yo quería ir más allá. Eh, quizás cualquier sistema... Que, que reproduce unas condiciones en las, que se acumula, en las que se busca la acumulación del poder y, por supuesto, el sistema capitalista es eh, el, uno de los principales eh, eh, bueno, pues, eh, sistemas económicos y políticos que lo, que lo utilizan, eh, pues, eh, se produce este fenómeno. A mí me ha costado bastante encontrar una definición eh, eh, sobre, sobre la corrupción y, y, y bueno, pues he intentado realizar una definición porque, porque en el fondo, eh, como nos comentaba Raimundo, eh, claro, la corrupción va más allá, va más allá del, de, la, de, la, de la propia legalidad. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo pienso que la corrupción deja de ser una, una práctica que se produce en un sistema de toma de decisiones por la cual una o más personas. Incluso conformando una organización se aprovecha de la confianza y o la, de la delegación de responsabilidades de un colectivo en su propio beneficio privado en la misma proporción con el que dañan al colectivo, bien a cambio o con la esperanza de obtener una recompensa material o bien para conseguir el acceso, el ascenso o la consolidación en una estructura de poder. Pienso que, que o, o creo que es la mejor definición que se le puede dar a la corrupción eh, más allá… De, del, del, del fenómeno, del fenómeno eh, que se reproduce en el capitalismo.
1: Pues hechas las debidas eh, introducciones en torno al concepto de corrupción eh, ...a nivel general y en nuestros días... ...vamos a empezar este programa en directo de Radio Onda Expansiva... ...en colaboración con otros medios alternativos burgaleses... ...recordar queridos amigos y amigas que tendrá una segunda parte... ...que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de septiembre... ...en el Espacio Tangente, hoy nos encontramos aquí... ...en el Centro Social Recuperado de Gamonal... ...abarrotados de público, hay gente que, que no cabe... ...hay gente que se está subiendo por las ventanas... ...pero es una tónica, es un, eh, una línea general... ...en las actividades de este espacio recuperado por el barrio. Ayer decía un caballero que era un espacio privado, bueno, es un espacio eh, que ha sido recuperado, que está ocupado y que nos parecía el mejor espacio para llevar a cabo un programa de este tipo en el que vamos a analizar la corrupción y las tramas empresariales y políticas que se han desarrollado en nuestra ciudad. Y si hablamos de corrupción, tenemos que empezar por la génesis de la misma, que no solamente la génesis eh, a nivel nacional, sino la génesis eh, en Burgos. El caso de la construcción, el famoso caso de la construcción, en el que, como seguramente todo el mundo sabe, estaría involucrado el promotor y magnate de, de los medios de construcción y también de los medios de información, como es Antonio Miguel Méndez Pozo, que, como ya sabéis, ha vuelto a salir eh, últimamente en el candelabro de la más rabiosa actualidad, en tanto que la Fiscalía ha abierto diligencias, en tanto que parece ser que estaría involucrado, al menos está siendo investigado, por un posible delito de extorsión sobre un empresario de Zamora, al que junto con el eh, tristemente desaparecido Tomás Villanueva habrían tratado de involucrarse en la empresa en esta biorefinería que pretendía abrirse, que se ha abierto en Zamora. Tomás Villanueva, digo, recientemente y tristemente desaparecido, hay gente que se está muriendo que no se había muerto nunca. Y aunque os parezca raro, yo no me alegro personalmente de la muerte de, de Tomás Villanueva. Me hubiera gustado que siguiese viviendo para no lo sé, haberse sentado en el banquillo y haber eh, declarado tantas cosas que tenía que haber declarado. Se murió Tomás Villanueva la pasada semana, justo cuando desde otro de los medios que participa, Diario de Burgos y otros medios, se eh, comentaba esta posible trama, esta posible trama de de corrupción, esta posible trama de extorsión. Se murió el que lo fue todo en la política eh, de la Comunidad de Castilla y León, se murió el que lo fue todo sin declarar nada, como otros tantos que se han muerto recientemente. No nos vamos a alargar más porque daría para un programa, para, daría, daría para muchos programas, pero si empezamos por el principio sería interesante señalar que el caso de la construcción es uno de los casos de corrupción Primeros en nuestro país, en el actual régimen, en el que por primera vez en la historia se sientan en el banquillo de los acusados tanto políticos como José María Peña San Martín, el que por entonces era alcalde de Burgos. Se sientan también empresarios como Antonio Miguel Méndez Pozo, pero no solo. Muchas veces se nos olvida que también se sentaron técnicos del ayuntamiento, como el que en aquel entonces era secretario, que es eh, Esteban Corral, que fue condenado también a tres años de inhabilitación. ¿Cómo empieza todo esto? Pues pensar que a finales de los años 80, eh, la Asociación de Promotores y Constructores de Burgos, cuyo presidente era Jesús de las Heras, y también la Asociación de Empresarios de la Construcción, cuyo presidente era Juan Renedo, plantean una denuncia ante la Fiscalía porque parece ser que eh, hay una trama dentro del Ayuntamiento de Burgos en la que un determinado constructor está recibiendo información privilegiada que hace que el resto de constructores se queden sin su parte del pastel. Entonces, por interés... Te Quiero Andrés y, en este caso, denuncian ante la Fiscalía que hay una trama de eh, intereses creados en el Ayuntamiento de, de Burgos que está, de alguna manera, favoreciendo a un único constructor. Eh, avanzando el tiempo, vemos cómo eh, esta, esta denuncia eh, llega, a, de alguna manera, a la vía, a la vía judicial y eh, son imputados... Los, las personas mencionadas. Es importante señalar que en un primer momento José María Peña fue alcalde de Burgos, el primer alcalde de Burgos en el nuevo régimen y es neces necesario un poquito eh, repasar su trayectoria porque en un primer momento se presenta como miembro de UCD Después como eh, un partido que crea que es Solución Independiente y luego más tarde se integrará en Alianza Popular. Pero en un primer momento las relaciones entre eh, el partido de Peña, Solución Independiente y Alianza Popular no son buenas. Hay una cierta tensión. Estamos hablando de que se está produciendo la creación del marco de las autonomías. En concreto estamos hablando de la creación de la comunidad autónoma de Castilla y León en la que José María Peña, alias El Cabezón, alias Algarrobo, seguramente todos os acordáis de aquella serie en la que salía Julio Jiménez eh. ¿Cómo se llama? Curro Jiménez, etcétera, etcétera, perdón. Entonces, alias Cabezón, alias Algarrobo, tenía una visión diferente a la que se quería imponer respecto a la comunidad de Castilla y León. Él no era partidario, su grupo no era partidario de la creación de esta comunidad autónoma como la conocemos en la actualidad. Estas tensiones eh, generaron que se hiciese una situación eh, de, cierta, de cierto dramatismo, en tanto que en las elecciones de 1987... El, el Por entonces Alianza Popular, que son de alguna manera los antepasados del Partido Popular, quedaron empatados a votos para las elecciones autonómicas con el Partido Socialista Obrero Español. El voto de José María Peña, uno de los diputados que, que consiguió, eh, de esta manera consiguió eh, desnivelar la balanza hacia el lado de Alianza Popular y consiguió que José María Aznar... Fuese elegido presidente de la Comunidad de Castilla y León. Vamos a ver cómo, en el caso de la corrupción, en el caso, perdón, esto es un lapsus lingua, en el caso de la construcción también está involucrado José María Aznar, que declaró en el juicio, que se celebró a finales de los años 80, pero como era forado, lo hizo solo. Eh, lo hizo solo por escrito. Eh, hay una anécdota muy curiosa. Para tratar de salvar esta situación, porque, fijaros, por un lado iba la lista de Alianza Popular, por otro lado iba la lista de Solución Independiente, para tratar de solucionar este problema del, de la tendencia conservadora en la ciudad de Burgos, se convocó una cumbre en la que acudieron José María Rivas, del que luego vamos a hablar, porque también está imputado en un caso de corrupción cuando era presidente de, de Cajaburgos, y actualmente es, si no, corregirme si me equivoco, es presidente del Hugo, ¿verdad?,
3: eh, es, eh, fue presidente del Lugo hasta el
1: 2016 sí. José María Rivas que por aquel entonces era el cabeza de Alianza Popular José María Peña y José María Aznar se llamó la cumbre de los tres José Marías no es el, los tres José Marías o las tres mellizas fijaros, solo faltaba José María García ya hubiera sido eso, es, ya hubiera sido, bueno eh, bueno, pues a lo que vamos. Eh, el caso de la construcción, eh, finalmente la sentencia sale en eh, 1992 y condena a 12 años de inhabilitación a, a José María Peña, a siete años de cárcel a Antonio Miguel Méndez Pozo y a tres años de inhabilitación especial al secretario Esteban Corral. Es la primera vez que son condenados políticos, técnicos municipales y empresarios en uno de los casos de corrupción que de alguna manera marca la génesis de la corrupción en nuestro país. Es importante señalar que... Eh, Hace relativamente pocos años, el denominado caso Bárcenas, los papeles del denominado caso Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, que todo el mundo conoce y cuyo caso ha sido de una importancia mediática eh, sin lugar a dudas, reveló que, eh, utilizando la caja B o la contabilidad B que tenía el partido, recompensó a el, a el que fuera alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y también... Y también a José y, María
3: Peña. También a José sí, María sí. Peña.
1: Con, eh, cien, con el equivalente en la actualidad a 188.000 euros. Porque José María Peña, al ser inhabilitado, tuvo que demitir como alcalde. Al principio, el 25 de mayo de 1992. Al principio estaba por no hacerlo, pero eh, en una conversación eh, con José María Aznar y con la directiva del, del partido, con la directiva nacional, pues de alguna manera le forzaron a hacerlo. Es importante señalar que cuando Aznar... Llega al poder, a, llega a la presidencia del gobierno en el año 2000, cuando tiene ya la mayoría absoluta su partido, indulta tanto a José María Peña San Martín como a Antonio Miguel Méndez Pozo, que tanto antes como durante y como después de su estancia en presión ha sido una de las personas más eh, importantes, una de las personas con mayor peso y decisión en el entramado urbanístico y político en la ciudad. Eh, si ponemos su nombre en Wikipedia o si ponemos su nombre en la red nos sale su relación con esta trama de corrupción y también con el famoso conflicto de Gamonal porque en cierta medida está relacionado porque eh, los vecinos de este populoso barrio entendieron que se estaba llevando eh, a su contra una, eh, una nueva trama de corrupción, una nueva trama de intereses. Pero no solamente del caso de la corrupción, que es uno de los casos más conocidos eh, en nuestros lares, vamos a hablar, sino que también vamos a tratar de ver qué cosas hay relacionadas con Méndez Pozo. Hay una relación muy curiosa, que es la relación de este empresario con Alfredo Sáenz de Santa María. ¿Verdad, compañero?
2: Sí, efectivamente. Eh, recordaréis a Alfredo Saenzabad, un banquero que fue condenado por denuncias falsas cuando todavía eh, se dedicaba a, a dirigir los bancos. Y, bueno, pues como sabemos, eh, el, Tribunal Superior, el Tribunal Supremo de Justicia corrigió este indulto y mantuvo la inhabilitación de este señor, Alfredo Saenzabad, para dedicarse a los negocios bancarios. Curiosamente, el hecho de que no pueda realizar negocios bancarios no implica que este señor se quede en casa, sino que se ha dedicado a participar en otro tipo de negocios. En Burgos, este banquero, ex banquero, Alfredo Sáenzabad, aparece en dos consejos de administración. Uno de ellos está relacionado con Méndez Pozo, evidentemente. En 2015 se creó una nueva sociedad inmobiliaria llamada Maburma. Esta sociedad tiene domicilio en la calle El Molinillo. En su consejo de administración figuran Alfredo Sáenz Abad y Antonio Miguel Méndez Pozo. Eh, también figura otro gangster, otro gángster de estos que, que tan tristemente conocidos han sido durante los años pasados en la crisis inmobiliaria, un, un gángster que, cuyo nombre es Antonio Trueba. Este hombre ha estado dirigiendo la Sareb. La Sareb, lo que llamamos coloquialmente el banco malo, es esa entidad que ha agrupado todos los activos tóxicos de los que querían deshacerse los bancos y es un lugar entre, en el que los consejeros se peleaban entre sí porque todos querían deshacerse de esos activos, beneficiarse de las subvenciones del Estado y, lejos de ponerse de acuerdo como, como caballeros, pues, pues, bueno, evidentemente tenían muchísimos conflictos. Eh, en esta empresa, en Maburma, de la que forman parte estos tres personajes que, que tienden siempre a atraerse, lejos de, de lo que decimos de que los pueblos opuestos se atraen, en esta ciudad parece que, que todos los pueblos iguales siempre, siempre se acaban relacionando, pues esta sociedad ha acabado agrupando a varias sociedades más que se han creado a lo largo de 2016 y en este mismo mes de julio. Maburma es administradora única de muchísimas empresas. También... ...ha englobado otras empresas del clan Méndez Pozo... ...como por ejemplo el caso de la conocida promotora Celofán. A este entramado financiero habrá que seguirle la pista... ...porque seguramente intente condicionar... ...el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad... ...con todas estas empresas de las que está haciendo Gala.
4: No, en comentar también que bueno hay, hay varias personas... ...con nombres y apellidos que podemos, que podemos decirlas... ...por ejemplo tenemos a eh, Tomás Ramón Fernández... ...un jurista burgalés... Eh, catedrático de Derecho Español, José Manuel Peña, que es conocido por numerosas empresas en Alava en y en Castilla-León, entre ellas la inmobiliaria Riovena, y es especialista en reestructuración societarias y desde la óptica fiscal. ¿no? podemos también eh, una sociedad limitada Formech, ¿no? que es propiedad de, lo, de, de Lorenzo Fusá, dedicado a actividades financieras y seguras y seguros, ¿no? y después es Jesús, eh, Marcos Jesús Aguilar vinculada a una serie de, de, de empresas promotoras de la construcción eh, burgalesas ¿no? es decir que sí que es verdad que hay un entramado y este banco de la de este, esta nueva empresa esta nueva empresa lo que el, el fin de esta empresa es curioso porque es eh, coger los activos tóxicos de la Saret y revenderlos ¿no? en el momento en que ahora parece que el mercado inmobiliario está empezando a subir otra vez y esta, la misma dinámica de especulación se ha unido con, con grandes banqueros o bancarios, como les queramos decir, ¿no? de los principales bancos.
2: Sí, y bueno, como decíamos, este señor Alfredo Sáenz Abad, este ex banquero, no solo figura en el Consejo de Administración de esta sociedad inmobiliaria, Madurma, sino que también es consejero y presidente de auditoría del Grupo Nicolás Correa suponemos que las auditorías que pueda levantar un señor que ha sido condenado por delitos de corrupción pues, pues pueden ser un tanto curiosas, un tanto llamativas, ¿no?
1: Y ya que hablamos de Méndez Pozo, que iniciábamos el programa eh, comentando que esto del caso de la construcción fue el génesis de la corrupción o el, no solamente en nuestra ciudad, sino también a nivel nacional, que es el primer caso de corrupción que se juzga en el estado en el que, en el que estamos ahora mismo. Y además eh, tenemos que citar que eh, recientemente eh, fue inaugurada una glorieta en nuestra ciudad, una glorieta dedicada a Diario de Burgos, el medio en el que pertenece, o al medio en el que este señor es editor, y en la que estuvieron presentes políticos de muchas tendencias. No sé si nos podéis hablar un poquito de todo esto, porque aquello fue, fue muy llamativo había políticos de tanto del partido popular del PSOE había políticos de ciudadanos e incluso de Podemos no sé si me equivoco
3: sí estaba por ahí el príncipe de Bequelar. también en, sí sí estaba por ahí. bueno pues en fin en una ciudad en la que en la que se la federación de Peñas eh, homenajea a, a, a Cabezón ¿no? has dicho que, que se llamaba Sí, ah, yo no lo yo
1: no lo yo no le he llamado nunca o sea yo le bueno, he llamado así muchas veces al... pero que yo no le he puesto el mote sí el cabezón bueno uno José de los más María...
3: de, el, de la tesorería de Bárcenas pues que se puede esperar pues pues un gran homenaje no A al periódico de Cabecera, cuyo propietario es Mendes Pozo. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te pareció el, el homenaje?
1: Bueno, yo me pilló, me enteré por la prensa, como, como aquel otro, ¿no? <risa> me enteré por la prensa. Bien, pues, ¿qué, qué te voy a decir? Pues es una, una glorieta que está dedicada a un medio corporativo. Bueno, luego sé que la reinauguraron, que en vez de Diario de Burgos con B, la pusieron con V, que no sé si vino también el, el rey a inaugurarla
3: por pues lo que yo tengo entendido eh, el rey eh, en ese momento tenía la agenda muy ocupada pero sí que tenía intenciones de, de hacerlo bueno, pues sí, eh, vamos, vamos, a, que, vamos avanzando de, con de, todas, forma, de todas formas, eh, sí que quería comentar eh, pues, sí, dos o tres apuntes al respecto, porque claro, fue, fue un día realmente eh, glorioso para la ciudad de Burgos, porque fue, fue el día en el que, bueno, pues, pues a los señores procuradores se les ocurrió ir a la capilla de los condestables a, a hacerse un, un homenaje allí eh, no sé si lo, si lo recordáis, ese mismo, ese mismo día, eh, bueno, pues el Procurador del Común aparecía por aquí para decir unas cuentas bueno, pues unas cuentas medias verdades. Y, y quizás, bueno, pues lo que se puede decir es que el único, el único partido que eh, bueno, pues eh, hizo declaración, bueno, que no apareció por allí, ¿no? Y que, y que consideró que, que bueno, pues, pues que no dejaba de ser. Eh, pues pues pues, pues eh, una ocupación, una ocupación del, del espacio público por cierto eh, cuánto cuánto costó la, la bromita no me dice, dicen que no costó nada porque lo, lo pagó el diario de burgos no 280.000 ochenta euros algo así, pero casualmente eh, la glorita la lo que es el conjunto escultórico lo realizó un tal ignacio camarero eh, que es el principal colaborador de la empresa mbg que es la empresa, una de las muchas empresas que tiene, que tiene Mendes Pozo y que fue precisamente la que proyectó el famoso Boulevard Malparido.
1: Efectivamente, aquí todo, ¿Ah, sí? todo parece...
3: No, estoy, pensando, estoy pensando que quizás, y quizás la cosa no le salió tan cara, porque, claro, pagó una empresa suya, eh, eh, pero, pero, pero recibió, recibió parte del pago otra empresa suya. <risa> ¿Quiénes
1: estaban exactamente allí? ¿Qué políticos estaban? Hay una hay una instantánea muy ilustrativa que recogen aquellas imágenes. ¿Qué políticos estaban exactamente Bueno, Bala,
3: estaban ¿no? los principales portavoces, bueno, los portavoces, excepto, excepto Sarrión, de Grupo Mixto, pues estaba Pablo Fernández, eh, el príncipe Bequelar, como he dicho antes, eh, Luis, Fent, eh, Luis Fuentes, eh, Luis Tudanca y, por supuesto, pues la cúpula del Partido Popular, que tiene un poco, muy poquito que ver con, con Méndez Pozo y que estuvo allí. pues... Bueno, pues porque, oye, 125 años pues no los cumple una empresa todos los días. De todas formas, un año anterior, porque claro, yo, yo me preguntaba digo, ¿y, y por qué se ha hecho a los 125 años y no a los 100 años, o, o yo qué sé, o a los 105, o a los 130, y resulta que es que un año, una, unos, meses, unos meses antes en Palencia, pues el diario Palentino, y también nuestra cabecera del, de, de Méndez Pozo, pues se hizo una glorieta eh, en la que, en la que estuvo Méndez Pozo, ...inaugurando eh, ese homenaje al diario Palentino que cumplía 135 años. Cosa curiosa, ¿no? <ríe> y extraña. En fin.
2: Sí, yo recuerdo también que el señor Luis Tudanca dijo una verdad, yo creo que sin decirla. Decía que le, era importante estar en la glorieta porque sin diario de Burgos... ...los últimos 125 años de la ciudad no se explicarían y efectivamente no se explicarían... ...sin el debido apoyo de diario de Burgos a la dictadura franquista... ...a la represión sangrienta justo después del 36... ...en nuestra ciudad y en nuestra provincia... ...al apoyo continuado al régimen... ...a la defensa ultranza del señor Méndez Pozo... ...en el caso de la construcción... Al ataque continuado al que ha sometido a los vecinos y vecinas de Gamonal en la lucha del lado de perlado, o sea, en, la, en la lucha contra el Boulevard más tarde. Es decir, que efectivamente la historia de los oligarcas y caciques de esta ciudad no se explica sin
3: Diario de Burgos. Bueno, y ya lo dijo el rey un año antes, porque, a ver, fue en el 2016 cuando se hacían los 125 años, que luego ha habido un pequeño retrasillo y, y bueno, pues ha sido. Y cada uno cumple años cuando quiere, vez, eh, sí. Efectivamente, si sí, Efectivamente, no, no, no lo dudo. Pero ya lo dijo el rey, que todo lo que no... ¿Cómo era? El, el, lo que... Sí, todo lo que... To, eh, eh. Algo pasa en Burgos, ¿no? Eh, cuando lo, lo cuenta el diario de Burgos. So, solo pasa lo que no eso,
1: cuenta el diario de Burgos es, sí, es que no ha pasado. Eso, es. eso es. Entonces, claro, hay mucha gente que dice. Exactamente. Lo que, lo que no o sea, algo así, es como el, como la parte contratante de la primera parte, pero a decir sí. que si no lo cuenta el diario de Burgos es que no ha pasado. O sea, que no pasa nada en Burgos si no lo cuenta el diario eso de Burgos. Es. Claro, el otro día hablando con uno de los que está por aquí con el público me dijo, claro, imagínate que te mueres y no sale tu esquela en el diario de Burgos. Pues no te has muerto. Eso es, no te has muerto. Estás claro. ahí en el funeral diciendo, oye, publica la esquela" que la cabrón que no me puedo morir eso es, imagínate es que, eh, Luego, luego Raúl Briongo Si nos estás escuchando allá En tu despacho, en el grupo Promecal Por favor, eh, por favor Publica la esquela de todo el mundo, que si no, no se va a poder Morir nadie, además, otra cosita Hace poco ha salido en medios En medios eh, nacionales Que tu editor ha sido Involucrado en un caso de extorsión, no lo has Publicado, Raúl Briongo, nos estás Dando la razón, por favor, publica las cosas Que si no, te tenemos que hacer chistes Como este, así que, vamos, no, no nos lo pongas fácil que, que, es, que estamos ahí. Pero hay más cositas... De hablar no solamente no solamente de Méndez Pozo vive la corrupción en esta ciudad tenemos otra importante familia también dedicada al mismo ramo al mismo negocio al mismo oficio que es la construcción de edificios qué sería de Burgos también sin la familia eh, Arrán Acinas y también sería importante también sería importante antes de meternos con este tema eh, no lo sé te apetece hablar de esto tenemos más cosas por delante cambiamos un poquito el guión vamos allá
2: Vamos a, vamos a hablar de esto. Bueno, pues Arranza Cinas es alguien, una familia pues evidentemente muy conocida en Burgos y sobre todo en este barrio. Bueno, pues es una empresa que se funda en los años 50 y, bueno, pues por supuesto goza del favor del franquismo de, de la, y, de, y después de la democracia también, pues para construir las miles de viviendas que tenemos en este barrio tan hacinadas, tan cochambrosas en algunas zonas que han tenido que sufrir un montón de reparaciones, eh, una, un urbanismo atroz en el que todos vivimos en escasos metros cuadrados, en edificios de 10, 12 plantas, plazas que tienen quizás mmm, 15.000 personas, como es el, el caso de la Plaza Santiago. Bueno, Todo esto, pues como decía un alcalde, Burgos no lo construyó Diego Porcelo, sino que lo construyó Ranzacinas. En los años 80, eh, pues esta empresa, junto con otras, goza del favor del ayuntamiento, pero como ha mencionado el compañero antes pues empiezan a rivalizar con Méndez Pozo. Sin embargo, como la cárcel muestra que es capaz de rehabilitar a este hombre, que, que de tan rehabilitado que sale, salta a la Cámara de Comercio y se hace con prácticamente el monopolio de la construcción en Burgos...
3: Luego, perdona, eh, perdona eh, eh, cuando acabes, eh, voy a leer, porque es que me, me gustó mucho leer unas declaraciones que hizo Méndez Pozo sobre su maravillosa experiencia en la cárcel, las hizo en el 2009 en, en El Mundo.
2: Pues efectivamente, después de, de esa salida de prisión pues Méndez Pozo pues decide bueno, pues aliarse con, con algunos de sus anteriores adversarios porque, bueno, también necesita, necesita quien, le, quien le preste apoyo. Y también incluso al ayuntamiento le interesaba esta alianza, porque, claro, que todas las adjudicaciones o la gran mayoría de las adjudicaciones multimillonarias del ayuntamiento las ganara la misma empresa, pues, evidentemente, era algo que no se podía sostener. Sin embargo, eh, Arranza Cinas y las constructoras de Méndez Pozo llegan a una alianza tácita en la cual o bien las dos empresas se presentan al concurso o bien lo hace solo una de ellas y la que no consigue la adjudicación se dedica a prestar servicios pues, como vender hormigón o redactar un proyecto u otro tipo de favores, ¿no? incluso subcontratar las obras. efectivamente. Entonces, entre estas dos familias, clanes, como los queramos llamar, eh, a mediados de los 90 resulta que han comprado más de la mitad del suelo urbanizable no construido de la ciudad. En aquella época, un poco más tarde, eh, se empezó a denunciar también, hubo una campaña muy potente de Burgos no se vende, se empezó a denunciar cómo estas dos empresas ya tenían prácticamente proyectado toda la construcción de lo que iba a ser el futuro Burgos. Para bien o para mal llegó la crisis inmobiliaria y bueno pues todo eso se vino bastante abajo. Pero un poquito antes, el 13 de enero de 2005, tenemos que recordar tristemente que diez trabajadores de Arranza Cinas fallecen en un accidente laboral de un almacén de la empresa y otros dos trabajadores quedan incapacitados. Quedó acreditado que no se aplicaron ninguna medida de formación a los trabajadores o de seguridad para evitarlo. Eh, la catástrofe consistió en que se declaró un incendio en este almacén al, mani al manipular maquinaria y al almacenar un montón de combustible. El techo estaba cubierto de poliuretano, un material altamente inflamable y lo que realmente causó los graves daños y las muertes a los trabajadores fue el humo. En unos pocos segundos el almacén quedó lleno de humo tóxico y, y se originó esta catástrofe. Eh, se inició un juicio que iba a durar casi dos años, pero por presiones de los medios de comunicación, ese diario de Burgos que decía Luis Tudanca, que sin él no se explica la historia de Burgos pues en esto también contribuyó bastante a, a la historia de este proceso, ya que continuamente defendía a los socios de su dueño, a, a Ranzacinas, y el fiscal, incluso que instruía el caso, decía que el juicio no iba a quedar nada claro, que era mucho mejor para las familias llegar a un acuerdo. Y bueno, por todas estas presiones, las familias aceptaron dicho acuerdo. Este acuerdo consistía en que se condenaba 18 meses de cárcel a José Luis Arranz y al encargado de la obra y que se pagaban 4.500.000 euros en indemnizaciones evidentemente ninguno de los dos condenados entraron en prisión ya que carecían de antecedentes. Y ese mismo año, 2005, también es recordado en este barrio, en Gamonal, por la famosa revuelta del Ladio de Perlado, el fallido parking, que el alcalde, Juan Carlos Aparicio, Arranza Cinas y... Las empresas de Méndez Pozo, que le iban a auxiliar en parte de las obras, habían proyectado un parking que los vecinos no querían, que rechazaban, que lo consideraban como una obra especulativa, que ponía en peligro sus edificios y que privatizaba el aparcamiento en superficie.
1: Lo curioso, compañero, y perdona que te interrumpa, es que en aquel entonces quien estaba de asesor de la subdelegada del Gobierno, Bertatricio, era el propio Luis Tudanca. Que, que, que le hemos mencionado antes Entonces eh, yo simplemente lo digo Porque luego en las protestas de 2014 Cuando era diputado del Congreso Hizo un discurso incendiario Que parecía eh, Bueno, pues que parecía, no lo sé Como el más combativo de los vecinos Que estaba protestando en aquellos fríos días de enero Y yo recuerdo cuando en 2005 Pues ahí nos mandó a los antidisturbios eh, Llegar un poco tarde Pero ahí estaba pues como, como Una de las personas que se estaba encargando De la represión, Tudanka que te tenemos calado.
2: Efectivamente, Bertatricio y Luis Tudanca coordinaron ese operativo junto con el ayuntamiento, un operativo en el que hubo muchos heridos, en el que se temió por la vida de una persona. Yo recuerdo un chico al que le dieron un pelotazo de goma a un metro y medio escaso de escaso de distancia en la cabeza, que cayó fulminado, afortunadamente el compañero se recuperó, pero hubo una violencia policial muy, muy importante, muy importante. Los concejales del equipo de gobierno, yo recuerdo al señor Eduardo Francés esa misma tarde, mientras todo empezaba a arder, mientras todo se tambaleaba, pues decía que Arranzacinas era una empresa modélica, ejemplar, y que los vecinos y vecinas del barrio tenían que confiar en la seguridad de Arranzacinas, cuando en enero había sucedido esta tragedia en uno de sus almacenes y diez de sus trabajadores fallecidos?
4: Pero, eh, eh, ni, ni, no Nicolás, perdón. Pero, eh, ¿todavía existe esa empresa?
2: Sí, existe. sí, sí, por supuesto. ¿Ha hecho más obras en Burgos? Sí, no, sí. No, me lo y, puedo creer. Bueno, pues esta ciudad pues, es, es todo un poco, como el realismo mágico del que se habla en Sudamérica, pues aquí tenemos un poco de tragedia. No, más no haría un hospital. Sí, efectivamente. No. Efectivamente. Cuando llega la crisis, pues ya sabemos que todas las constructoras intentan chupar toda la obra pública que pueden y Arranzacinas, efectivamente, gracias a la, alianza, a la alianza que tiene con Méndez Pozo y otros constructores, pues entra en la construcción del UBU, ¿no? Es imposible saber cuánto dinero ganaron estas empresas, en concreto a con esta obra. Ya sabéis que continuamente aparecen sobrecostes, que les ordenan reparar sus propias chapuzas, pero que esas reparaciones las vuelven a cobrar. Sabemos también que introdujeron a Cofeli, una empresa, la empresa madre de la trama púnica, en la obra. No sabemos a cambio de qué. Y bueno, pues desde luego con, con todo el negocio del hospital es incalculable la cantidad de dinero que han podido amasar. También eh, hay que decir que la Junta acude no solo el Ayuntamiento de Burgos, sino que la Junta, controlada también por el Partido Popular evidentemente, acude en apoyo de Arranzacinas y les adjudica la ampliación del vertedero de Abajas, este pueblo que, que sufre el, el almacenar todos estos residuos que producimos en la ciudad de Burgos. ¿no? Eh, sin embargo, en 2014 el Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal esta concesión dictaminaron que, como en otras ocasiones, en otras sentencias, incluso en el parking de lado y por lado, que meses, años después de que se abandonara la idea por la lucha de los vecinos fue declarado ilegal, en esta ocasión se dijo que la concesión, hablando en plata, se había dado a dedo. No se había valorado el proyecto de la otra empresa y, por lo tanto, se dejó fuera a Ranzacinas de esta ampliación. Pero, como aquí todo se soluciona, pues les han encargado un centro de tratamiento de residuos que no figuraba en ningún plan medioambiental, que se han sacado de la manga, pero bueno, que se está empezando a construir. Sabemos también que en el momento en el que esta empresa supuestamente pasaba sus mayores apuros, pues entraron en el bulevar de Gamonal, de nuevo de la mano de Méndez Pozo. Sabíamos que Méndez Pozo había redactado el proyecto, había sido el promotor de la idea, por encima del ayuntamiento, y que... Esta empresa Arranzacinas iba a comprar el hormigón a Hormigones Burgos, una sociedad en la que la hija de Méndez Pozo era consejera. Sin embargo, sabemos que los vecinos y vecinas de Gamonal derrotamos ese proyecto, no se hizo el bulevar y Arranzacinas se tuvo que conformar con la pequeña indemnización, bueno, pequeña relativamente, que le dio el ayuntamiento y se quedó sin los ocho millones de euros que iba a cobrar. En ese momento declaran la quiebra. Y, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente los trabajadores y trabajadoras se quedan en la calle. En ese momento la empresa contaba con un patrimonio declarado de unos 151 millones de euros, pero adeudaba 230 millones de euros a la Seguridad Social, a Hacienda, a los acreedores privados, a otras empresas y, por supuesto, a la plantilla. En febrero de 2016 todavía debía a la plantilla un millón 1.300.000 euros en concepto de indemnizaciones. También sabemos que llevaban años sin pagar la comunidad de varios bajos, tanto en Gamonal como en otras partes de Burgos. Y claro, esto nos lleva a una posible conclusión de decir que, bueno, pues esta gente jugó con fuego, se quemó, se arruinó, y los trabajadores se quedan en la no, calle. No,
4: pero no, 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 no. no pero no, evidentemente. No, 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 se no, no seguro. Hombre. Según lo que estás contando, tiene toda la pinta de que se cogieron un avión y se llevaron el dinero. Puede ser.
2: Bueno, el que cogió el avión fue el dinero, realmente. Ah, el que cogió el avión. No fue el lo cogieron la familia Ranzas. Años después de, de esta quiebra sabemos que Jesús Arranzacinas había creado siete sociedades en Panamá, en el año 2007 y en el año 2008, mientras estaban construyendo el Hospital de Burgos. A esas cuentas pudieron desviar fondos tanto de Arranzacinas como de la empresa eh, en la que participaban en el hospital, en esa UTE, en la UTE Nuevo Hospital de Burgos. Y también sabemos que Jesús Arranz Monge, el hijo, creó otra firma en Panamá, con nada más y nada menos que el hermano de quién. Pues del presidente... ¡Presi, el presi! Efectivamente. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
4: ¿Ese era el, el amigo de Tomás Villanueva?
2: Efectivamente. Quien lo nombró, aunque luego negó tener ninguna relación de amistad más allá del trato cordial entre consejeros y presidente. ¿no? Eh, el Partido Popular, en la comisión de investigación de todo lo que ha pasado en el hospital... Pues impidió que Jesús Arranz Monje compareciera y dijera qué pasaba con esa sociedad. Y lo que pidió fue que, que, hombre, pues que fuera el padre, que era más mayor, que sabía más. Pero claro, es que el padre, con 82 años, padecía una grave enfermedad mental. O esto admit, argumentaron y no podía hablar. Por lo tanto, pues en la comisión al final pues, pues nadie habló.
4: Ah, no yo problemas. recuerdo eso. Fue cuando la Guardia Civil le vino a buscar al chalecito de la castellana.
2: Efectivamente. Y en
4: ese momento que no podía abrir, claro, y el servicio tampoco le pudo atender, ¿no?
2: Exactamente. Como recordaremos, este 21 de abril la UCO registró las sedes de Arranzacinas y algunas viviendas de, de este clan buscando pruebas que les vinculaban en concreto a la trama Lezo. La trama Lezo, en principio, estaba más localizada en Madrid, pero sabemos que dos familiares, dos miembros de, de la familia Ranzacinas, recibieron más de un millón de euros que se supone provenían del canal de Isabel II. Y estas cuentas, en las que recibieron el dinero, estaban en Suiza y, de nuevo, Panamá. Panamá debe tener un destino turístico, unas montañas... Una playa, tiene la una playa, playa preciosa. Allá va todo el mundo. Y lo que especulan varios periodistas es que ese dinero no era realmente para que se lo quedara a Ranzacina, sino que previa comisión se devolviera al Partido Popular, en concepto de donaciones, pues bueno, para financiar las campañas al estilo de la Gürtel y otros escándalos que han tenido lugar en Valencia, por ejemplo.
1: Importante lo que nos comenta el compañero en torno a otro de los clanes familiares que han como decía en su día, José María Codón construido Burgos, haciendo José María Codón fue uno también de los eh, concejales del Ayuntamiento de Burgos condenados por el denominado caso de la construcción, y ya que hablamos del caso de la construcción, ya que estamos hablando de varias de las tramas que durante estos últimos años se han sucedido en la historia de Burgos, y ya que el compañero Bagauda nos está hablando de unas declaraciones que ha encontrado de eh, cuando Antonio Miguel Méndez Pozo entró en prisión, eh, curiosamente fijaros, tenemos aquí la fecha, fue el 23 de septiembre de 1994 tras haber previamente recogido más de 17.000 firmas que solicitaban su indulto 23 de septiembre de 1994 es importante señalar que el 26 de septiembre es su cumpleaños Sí, sí, efectivamente, claro
3: sí.
1: ¿Vale? Entonces, claro eh, tenemos tenemos eh, como en una eh, en el mundo, en una publicación en el 2009, nos relata algunas de sus experiencias en prisión. A mí nunca, cuando en las manifestaciones se dice Méndez Pozo al Calabozo, a mí nunca me, me ha gustado esta esta expresión porque, claro, algún día a lo mejor vas tú también al Calabozo y te lo encuentras como compañero de celda. Pues, pudiera ¿Qué ser, pero es que ese,
3: además... Es, Mitchell, por, por, por su, por, visto, visto sus declaraciones, parece que, que en el fondo... Disfrutó, a ver, disfrutó como, como experiencia Cuéntanos. personal, ¿no? Entonces, eh, yo cuando me encontré con esto dije, bueno, esto, esto, esto hay que contarlo, o sea, me parece realmente entrañable, emotivo y, y, y bueno, pues pues, pues pues una experiencia de, de, de un ser humano que, que, que trasciende, que trasciende y que nos trasciende a todos nosotros, ¿no? Entonces, el, el, el mundo además comenzaba así, la verdad es que comenzaba de manera muy, muy, muy literaria, Antonio Miguel Méndez empresario, es presidente de la Cámara de Comercio de Burgos, editor propietario de diversos medios de comunicación y promotor inmobiliario. Viene pletórico de inteligente ironía. Su paso por Madrid es obligado. El Consejo de Cámaras tiene pleno de campanillas y crisis. Mitchell muestra su gran capacidad de seducción. Maneras calmas, atentas, intensamente reflexivo ante cada pregunta, sin perder de vista los ojos que le inquieren. Definitivamente, hoy tiene ganas de hablar. Ni siquiera elude aquel encarcelamiento por presunta, por presunta, ¿eh? aquí comenta por presunta, o sea que, en fin. Es porque hay no, sentencia, sí, hay sentencia sí, del sí, Tribunal pero, pues, 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 se ve que al periodista no le gustaba. Por presunta falsedad documental, en el así llamado caso de la construcción de Burgos que marcó su vida, vuelve una y otra vez sobre ello. Estas son sus declaraciones. La cárcel, lo recordaré toda mi vida. Llegué a la cárcel a la hora del almuerzo. Me bajé al comedor, cogí una de las bandejas metálicas, me puse a la cola y me dije, nadie me verá llorar.
1: Dicen también las dicen eh, fuentes conocedoras del asunto que, para evitar eh, algún tipo de situación tensa, Incómoda, sí. compró una televisión a todos los reclusos que había en la cárcel de Burgos en aquel momento Dicen, no lo sé, no tengo datos que lo, puedan, bueno, que lo puedan corroborar
3: no lo sé, no habla exactamente de la televisión Sí que habla de que hizo una escuela Una cosa sorprendente bueno, eh, También dicen
1: que el que es actualmente su chofer eh, Lo conoció aquí, en Villalón en,
3: Dicen, eh, no, no no, hay datos que lo puedan corroborar <risa> Bien, pues en ese caso vamos a dejarlo ahí No vaya a ser que... Eh, bueno. Porque no tiene ganas de llorar Voy, voy, a, voy a acabar, eh. Voy a acabar, muy bonito cuando entré, mi propósito fue convencerme de que nada de lo que había conseguido se derrumbaría. Ingresé sin saber por qué, pero sí sabía que de allí saldría. No pudieron encontrar nada. ¡Nada! Fue una persecución absurda, injusta, política y malintencionada. Me tuvieron seis meses teniendo que trabajar en el suelo, solo con la bombilla del lavabo del cabolo. Fueron los propios funcionarios quienes plantearon al director que me dejaran trabajar en otro sitio.
4: Pero pues la televisión.
3: Pues. Sí, probablemente. Me gané el respeto de todos sin excepción. Monté una escuela por la tarde y logré que fuera más gente que la oficial. Ya era un... Ya era, 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 eh, sí, además ya, ya era un, un líder ahí. ¿eh? Mis trabajadores se comportaron de manera ejemplar. Recuerdo con emoción que desde el patio se veía un alto. Era la única visión del exterior. Allí solían concentrarse con pancartas dándome ánimo. Aquello me ayudó mucho. Cuando salí, la gente pensaba que me vengaría, pero hice uso de la memoria selectiva. Me olvidé de todo lo que quise olvidar. También hay algo de egoísmo. Si me dedicase a pegarme con todos, a tratar de vengarme, el primer amargado sería yo. Nunca he querido ser espada de nada ni para nadie. Qué intensidad, hace eh? Qué hombre. ¿Qué, qué, 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 qué prócer. Bueno, ahí, ahí lo dejo.
1: Eh, emotivas palabras de, de Antonio Miguel Méndez Pozo en una entrevista al diario El Mundo en 2009, pero claro, eh, es importante también eh, señalar la relación entre su grupo eh, digital, su grupo multimedia como es Promecal y Ulibarri, que de esto también seguramente los compañeros de Burgos Digital tenéis bastante que, que comentar.
4: Bueno, eh, sí, bueno, a principios se odiaron y terminaron montando una televisión juntos. ¿no? Sí. Es una ha sido una relación, una relación un poco un poco conflictiva, ¿no? La que la que han tenido, porque esto ya en, en bueno, hace años con, con la creación de las, de las televisiones de Castilla y León, antes había dos televisiones, ¿no? una, una era la televisión de Oviedo y, y otra era la televisión televisión Castilla y León. Y dado el, el, la, la, la venta de, las, de, las, de la televisión TDT, pues se creó se creó este, este entramado que, que bueno depende de un 70% de subvenciones públicas y que vive de, fundamentalmente de la publicidad institucional. ¿no? Hay, hay una relación de amor-odio de amor por, por la cantidad de medios que al final han terminado controlando. ¿no? De, es decir, podemos decir que el grupo Promecal. Pues ha, ha tenido la televisión de Navarra, la televisión de Castilla y Leo 24 Horas, la 8, en Radio terminaron Onda Cero, Vive Radio, y las cabeceras, sobre todo las cabeceras de prensa, que han sido lo que más han utilizado estos dos, estos dos medios, pues para, para mantener un mensaje, un, men, un mensaje, un mismo mensaje, ¿no? Una hegemonía, una hegemonía una hegemonía en el cultural y sobre todo una, una hegemonía informativa, ¿no? Eh, pues empezamos desde el Diario de Ávila, Diario de Burgos, Palentino, Diario de León, Salamanca, Segovia, El Adelantado, eh, el Diario de Soria, el diario de Valladolid, ¿no? eh, Solo le faltaba Zamora por, por conquistar. Pero también amplió a Castilla-La Mancha, ¿no? Otro a otra serie de, de cabeceras. ¿no? Eh, después, bueno, pues, prometo, eh, ha montado promota eh, promocado audiovisuales. Una, una especializada en gestión y producción televisiva y después tenemos el ICAL ICAL es el gran entramado, el gran entramado de la agencia de noticias de Castilla y León que, que se lleva uno de los grandes pasteles de la, de la publicidad institucional eh, gracias a uh, datos obtenidos por, por una filtración de la, de, de la Junta de Castilla y León conseguimos eh, tener acceso a los datos que durante el año 2012 al, dos, al 2014, eh, sobre el, la publicidad institucional que, que, estuvieron, que estuvieron recibiendo. ¿no? Tanto el, la editorial eh, edigroup Media, que es eh, la compañía de, de eh, Uribarri, como, como otras cabeceras ¿no? y, y, sobre todo, pues la, la agencia ICAL. ¿no? Eh, así como datos, datos de interés, eh, la agencia ICAL recibe solamente... Por, por recoger noticias y los titulares, recibe más de 140.000 euros al año. Una de las empresas, porque Ical y, y Noticias se, se bifurcó en dos empresas, en dos empresas y, y es muy curioso porque, porque, bueno, una es una sociedad unipersonal y con el, sede en el edificio promedio de Avenida Castilla y León. Eh, esa recibe 40.000 euros al año solo por los teletipos. Y después tenemos la agencia ICAL, que podemos consultar en, en Internet, y esa solamente en los años 2013 y 2014 decidió 140.000 140 euros en una publicidad que tampoco sabemos muy bien qué es, porque simplemente el recoger noticias, ponerlas en la agenda, en, en, en su web, y, y mandar un dossier a una de las consejerías de presidencia, porque en la Junta de Castilla y León, cada una de las, de las consejerías tiene un presupuesto estimado para publicidad. Entonces, solamente para, eh, en este caso, la Consejería de Presidencia, tenían 140.000 euros. Eh, según los datos que nos pudo comunicar la, la, la persona que nos filtró la información, eh, estas cantidades pueden ser eh, dadas a cada, en cada una de las consejerías. Con lo cual, la cantidad de dinero que... Que se paga en publicidad a las dos cadenas, evidentemente a, a todo el grupo Edigroup, Edigroup Media, y la otra parte al grupo al grupo Promecal con todas en todas sus cabeceras, es, eh, es in, no, no podemos saberlo. ¿Y por qué no podemos saberlo? Claro, in, teniendo, investigando, investigando un poco el, el, el realmente por qué, por qué esta información, por qué esta información no se puede saber, ¿no? Pues hay un hay un pequeño detalle que es muy pequeño pero que si encuentro los papeles así ah, si encuentro los papeles lo digo hay un pequeño detalle que es muy curioso que es que hubo una, un cambio de ley en el año 2014 eh, con la ley de transparencia y entonces lo que lo que ocurrió es que eh, a partir de ese momento el es exactamente fue en el 2015 fue en el Boe 12 de marzo del 2015 se publica es la entrada en vigor de la ley de transparencia de Castilla-León. y Se supone que con la ley de transparencia íbamos a ser una comunidad transparente, abierta, en, el que, en la que bueno, igual nuestro ayuntamiento que también lo proclama, pero tampoco lo lleva, lo lleva a efecto, ¿no? Pero en este caso, en este caso se hizo un cambio, se hizo un cambio eh, en un epígrafe de la ley eh, de, ta, de tal manera que el, el, la, el gobierno el grupo del el Ejecutivo, no tenía la obligación de informar a las Cortes de Castilla y León del dinero que se gastaba en publicidad institucional. Y a partir de ahí pues se ha ido incrementando esas cantidades. Podemos saber parte, por las contrataciones públicas, mayores de una cantidad de dinero, ¿no? que, después, que después nuestro compañero Nicolás nos contará. ¿no? Pero a partir de ahí desconocemos muchas de las cantidades que se, han podido, que se han podido entregar a estos dos grupos de comunicación que al final están manejando el discurso que están manejando la publicidad institucional y están manejando la mayoría de las cabeceras que no cuentan lo que, por ejemplo, aquí estamos contando. Eh,
3: bueno, yo, eh, ya, ya que has, has hablado de, principalmente de Grupo Promecal y de Méndez Pozo, pues hombre, tampoco vamos a olvidarnos de, de cómo se lo montó Ulibarri desde, desde sus orígenes. Eh, bueno, no sé si sabréis, bueno, supongo que sí, José, José Luis Ulibarri eh, es burgalés, Inició su carrera empresarial de todas formas en, en León, con la creación en 1981 de Vegar, la empresa Vegar de Servicios, eh, una empresa pues, eh, que, que quebró hace unos pocos años y que bueno pues eh, siempre estuvo envuelta, de hecho es una de las empresas investigadas en la, en la trama Gürtel. Eh, envuelta en bueno pues en, en rumores sobre mordidas y alrededor de, de la contratación de servicios en, en la Junta de Castilla y León. Eh, bueno, eh, Ulibarri empezó eh, esta empresa eh, traicionando a su amigo y ex jefe José Antonio Martínez Núñez. Este acabó también con Ulibarri que se, que le acusó de enviar encapuchados a destrozar las oficinas de Vegar, os podéis imaginar. Eh, Compita además eh, en el negocio de la construcción, eh, como ya hemos comentado también en el de los medios de comunicación. Olivar se hace con la cabecera del diario de León, mientras el empresario Martínez Núñez era el propietario de la crónica de León. Y, y también, por supuesto, como ya os podréis imaginar, tanto... Eh, ese uso de, lo, de, de las empresas mediáticas junto a las empresas de servicios pues tenían como argamasa el trato para obtener favores de los políticos. Eh, luego siguió adquiriendo periódicos regionales y televisiones locales y trabando alianzas con muchos de los grandes grupos de ámbito nacional como Vocento, El Mundo o con altos dirigentes de la cadena SER, incluso como Florencio Carrera. Con la operación realizada con el mundo de Valladolid, Uribarri, ampliaba notablemente su imperio mediático en el que se incluye el 50% de la televisión de Castilla y León, que como ya ha explicado mi compañero, eh, bueno, pues eh, eh, antes de, de la época del, del TDT tenía esta televisión, Méndez Pozo tenía la otra y la Junta de Castilla y León les, colocó, les convenció, les colocó un canal TDT para que eh, allí se, se pusiera la única eh, televisión de Castilla y León, privada, aunque mantenida, como ya ha explicado aquí también mi compañero, con dinero público. Eh, también se hizo con el diario de León, el diario de Soria, el correo de Burgos, además de poseer varias emisoras de radio que emiten con el nombre de Castilla y León Radio tras la desaparición de Punto Radio. Olivar eh, eh, también es el propietario del diario digital de, de extrema derecha, el semanal, el semanal digital, que es un soporte digital de Es Radio, me imagino que Es Radio o sonará o de algo. Eh, políticamente eh, ha estado muy relacionado en Castilla-La Mancha a través de José Bono, bueno, eh, Méndez Pozo se llevaba bien con Barreda, pues a este le tocó, le tocó Bono y, y evidentemente también con los políticos madrileños del Partido Popular. Esto le proporcionó buenos resultados en forma de contratos para obras públicas procedentes tanto de administraciones del PSOE como del PP. En 2007 incorporó como consejero del Grupo Vegar a Luis Carlos Curisier, exministro de Industria de Felipe González y expresidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Y en Madrid se asoció con la esposa del concejal Sinfrido de Raez, que tuvo que dimitir por la concesión sospechosa de un contrato a Special Events, la empresa emblemática de la trama Gürtel, para lograr la construcción del Hospital de Vallecas. El León fue también acusado de participar en una trama de inmigración ilegal de ciudadanos dominicanos para trabajar en una bodeguita, por aquel entonces estaba de moda adquirir una bodega, el Abad 2000. Y bueno, pues su holding también toca otros palos como la limpieza, la jardinería, el transporte, pero toda su profusa actividad tenía un, tiene un común denominador. Eh, pues son eh, evidentemente contratos que dependen directamente de servicios públicos. Entre sus buenas relaciones también destaca la del de la, la de exalcalde de Valladolid, imputado, eh, que se ha jactado en numerosas ocasiones de ser amigo de Ulibarri hasta el punto de decir que, pues, que veraneaba en su yate. Eh, y bueno, eh, pues ya para terminar, comentaros que, como ya os he comentado, eh, está imputado en la, en la trama Gurtel, es uno de los principales imputados, eh, reconoció que pagó un millón de euros a la Sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, dirigida también por otro imputado, Jacobo Gordón, eh, empresa que forma parte de la trama por acelerar una licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid para su constructora UFC. La policía, al parecer, sospechó que el dinero pagado por el empresario no estaba relacionado con una intermediación en Madrid, como alega Ulibarri, sino de una operación sobre una parcela en el madrileño municipio de Boadilla del Monte. Esta empresa... Eh, además la que montó en Boadilla del Monte pues resultaba que, resultó que, que era fantasma porque no estaba ni registrada en la Seguridad Social ni tenía trabajadores Estaba andando en el yate me parece probablemente
2: Sí, y volviendo a Méndez Pozo ya habéis visto que hemos empezado en Burgos pero acabamos en Boadilla del Monte, en León en un montón de sitios ¿no? Pues también destacar que, que Méndez Pozo eh, intentó desembarcar en Navarra, tenía buenas amistades con Yolanda Barcina, que es de la Bureba, Yolanda Barcina, que está siendo investigada ahora también en el caso de Caja Navarra. Y, bueno, pues en esto que intentaban montar el Canal 6, al principio lo intentó montar en solitario, después acabó siendo un accionista menor, el Canal 6 tiene una audiencia muy, muy pequeña, muy limitada, pero bueno, ya se llevó, según nos decían los compañeros de la asociación Contus, cerca de un millón de euros en subvenciones públicas. Pero bueno, volviendo un poco a, a Radio Televisión Castilla-León, la empresa de Méndez Pozo y Ulibarri, antes el compañero ha hablado de, de la publicidad institucional. Pero es que esta televisión se mantiene con subvenciones públicas. En 2017, ¿cuántos millones creéis que ha podido recibir?
4: Eh, no sé, preguntamos al público.
2: Venga, preguntamos al público. Número, número. Venga, mojaos. Cuatro. Cuatro. ¿Quién dice más? Más, más, ¿eh? es más. Más, más. Bueno, no tanto, no tanto. 18. Este año 18 millones de euros. Pero claro, es que lleva recibiendo subvenciones públicas desde 2010. Desde 2010 a 2017 ha recibido 162 millones de euros y otros, bueno, 162 millones 500 mil euros. Esto desde 2010.
3: Bueno, esto son subvenciones públicas. Subvenciones pues, claro, públicas. Eh, luego luego hay que hablar de todo lo que ingresa ICAL, que es eh, vamos, la agencia de comunicación hegemónica en, en Castilla y León, que evidente, eh, lo, lo que hacen es vender noticias. Luego también todas las suscripciones que se gasta la Junta, porque todos, todos, todos los centros de la Junta tienen al menos dos, tres suscripciones. Eso multiplícalo por las nueve provincias. Eh, además, eh, también, por lo, que, por lo que sé, el el, perdona, eh, el, el, taller, el diario de Burgos e Impresión eh, también se encarga de, de imprimir eh, al país, a Sport, a LAS. Es decir, estamos hablando de, de, de muchísimo dinero eh, a claro. través de las relaciones políticas. Y
2: es que cuando hablábamos al principio de que la corrupción cuesta servicios públicos, pues es que... ¿Por qué tenemos televisión en Castilla y León? Pues porque Ulibar y Méndez Pozo quieren y para ellos es beneficioso, no porque necesitamos una televisión privada en Castilla y León que esté financiada. Pues realmente esto es lo que, lo que, en lo que acaba la corrupción, en el recorte de otros servicios públicos que, que sí que necesitarían otras inversiones. Y
1: continuando el programa, ya que estamos hablando de ilustres eh, personajes con origen burgalés, te ha referido antes, compañero, a Barcina, es alcaldesa de, de Pamplona. Es importante señalar también a María Concepción Dancausa, que es hija de Fernando Dancausa, que en su día fue alcalde de Burgos entre 1965 y 1973, que fue también... Eh, que fue también miembro de las Cortes Franquistas y que, entre otras hazañas, tiene la de ser uno de los fundadores de la Fundación Francisco Franco. Su hija, María Concepción eh, Dancausa, es actualmente la delegada del Gobierno de Madrid y fue procesada o ha sido se han abierto diligencias, está siendo investigada por un posible delito, de un delito societario relacionado en, en una de sus actuaciones en el periodo en el que fue concejal del equipo de eh, Ana Botella… Vale, antes estábamos hablando de José María Aznar, ahora de Ana Botella. Esto de la corrupción es poliédrico, es cíclico, no conoce tiempos ni límites. Y bueno, pues eh, la actual delegada del Gobierno de Madrid, María Concepción Dancausa, está siendo investigada, por un, como decía, por un posible delito societario relacionado con una trama eh, eh, vinculada con Mercamadrid es decir, dan causa a este ilustre alcalde de Burgos y miembro de las Cortes franquistas, su hija, que es una de las que seguramente critica eh, todo lo relacionado con la memoria histórica, etcétera, etcétera, pues la vemos también involucrada en algo pues tan mundano como es la corrupción. Vamos entrando ya en la recta final de nuestro programa, nos quedan muchos temas Recordad que lo que no vamos a abordar hoy, lo abordaremos en la siguiente cita en el Espacio Tangente, el próximo jueves 21, pero no nos podemos ir sin hablar de las tramas de corrupción relacionadas con Caja de Burgos, además estando en el Centro Social Recuperado de Gamonal, que es un lugar en el que eh, la Fundación Caja de Burgos pues, está proyectando la sombra de la denuncia de un posible desalojo, aun cuando, como bien saben todos nuestros... Eh, nuestros queridos amigos y amigas del público, pues gracias al trabajo de, de los vecinos de Gamonal y de las gentes que pasan por este centro social, se está revertiendo. ¿Qué podemos hablar de Caja de Burgos? Seguramente podemos hablar largo y tendido, pero ¿cuál es lo más significativo? Lo que de alguna manera tiene que ver con la relación de Caja de Burgos con las diferentes trabas de corrupción que se suceden en nuestra ciudad.
2: Bueno, es que además de estar inmerso en casi todos los proyectos de especulación urbanística, Cajaburgos tiene, tiene sus propias hazañas. ¿no? Eh, podríamos empezar, por ejemplo, con un episodio muy dramático, por lo menos para quien lo sufrió, que fue el acoso inmobiliario al que sometieran a los vecinos y vecinas de la barriada Manuel de la Cuesta. Esta barriada, para quien no se sitúe, está situada entre la Avenida de la Paz y la calle Vitoria. Antiguamente, lo que hoy en día es un solar... Eran viviendas sociales, viviendas sociales porque eran de renta antigua, congelada, que la caja no podía incrementar. Pues bien, los directivos, viendo que a día de hoy eso no, no les da los beneficios que ellos quieren, plantean derribarlas y reinstalar a la fuerza a los inquilinos en otras viviendas, esas famosas de coloritos que podemos ver en la Avenida Cantabria, con alquileres mucho mayores, por supuesto. Y después, una vez derribado el solar, lo que plantean es construir más viviendas en esa zona, en la barriada Manuel de la Cuesta, viviendas que podrían alquilar o bien vender. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Evidentemente no dicen esto públicamente, pero los vecinos denuncian que provocaron un deterioro progresivo y muy grave desde el año 2007. ¿Cuál era el objetivo? Que al estar los edificios tan dañados, fueran declarados en ruina y entonces pudiera expulsarse a los inquilinos y derrumbarse. También los vecinos denuncian que cuando una vivienda se quedaba vacía, es decir, cuando una familia... O cuando un vecino o vecina, que muchos eran de avanzada edad, se rendía y aceptaba el desalojo, se realojaba en otro lugar o se iba, pues los operarios encargados de, de la supuesta restauración por Caja Burgos dañaban por dentro todas las viviendas hasta dejarlas inutilizables y las tapiaban con planchas de acero para que nadie más entrara. Finalmente, aunque hubo mucha lucha social, aunque eh, tuvo apoyos de muchas gentes de Burgos, ...el Ayuntamiento permitió derribar esta barriada en 2010. Las familias y las personas mayores que todavía resistían... ...pues o bien se realojaron aceptando la propuesta en los nuevos pisos... ...o bien abandonaron toda relación de, en la caja. Y hoy en día, como sabéis, pues llegó la crisis... ...llegó la, la época del fin del ladrillo... ...y el solar pues no se ha podido reedificar. Hoy en día es un solar, un agujero más... ...que incluso el Ayuntamiento obligó a Cajaburgos a vallarlo porque crecían amapolas de las que se podía extraer opio. Esta anécdota la contó Diario de Burgos. Es decir, que, que podían haber tenido un segundo uso ¿no? esas ruinas. Y esto está relacionado también con otro lugar del barrio de Gamonal, que es el mercado de abastos de la Plaza San Bruno. Un poco antes de llegar la crisis, pues Arranza Cinas tiene, tiene ojos, sabe que se tiene que deshacer de algunos activos, y ese mercado, que iba ya quedando abandonado debido a pues a que nos han metido supermercados e hipermercados en esta ciudad por todos lados, pues lo que hace Arranzacinas es vender a Cajaburgos ese mercado. Oficiosamente se dice que Cajaburgos pagó 3 millones de euros. No sabemos muy bien qué planeaba hacer Cajaburgos en la Plaza San Bruno, que como sabéis es una plaza que está muy saturada, que son edificios muy altos, en algún caso de 8 o 10 plantas, muy masificada y que, que, evidentemente, esperemos que nadie quisiera o a construir allí más viviendas. Pero bueno, el caso es que Cajaburgos, cuando llega la crisis, tiene ese problema. Tiene un mercado de abastos que acaba de comprar por el que ha pagado 3 millones de euros y que no sabe qué hacer con él. Nadie se lo compra, evidentemente, y no ve forma de recuperar el dinero. Pero ¿qué, quién, ayude, ¿quién acude en ayuda de Cajaburgos? Pues, evidentemente, como siempre en esta ciudad, el ayuntamiento. El ayuntamiento le dice a Caja Burgos que si le cede, le vende ese solar, a cambio, en vez de darle dinero, le permite construir más alturas en los futuros edificios de Manuel de la Cuesta, la barriada que ha derribado. Y esa es una permuta un poco extraña, no sabemos si es legal o ilegal, pero a cambio de ceder ese, ese suelo, ese terreno... ...del mercado de la Plaza San Bruno a los vecinos... ...al ayuntamiento, perdón... ...se le permite construir más alturas para vender más viviendas... ...alquilar más viviendas y hacer más caja. Eh, ¿Acaba esto así en la Plaza San Bruno? Pues no, porque durante tres años... ...ese solar se cubre de gravilla y se va deteriorando. Al final la gente lo utiliza de aparcamiento improvisado... ...incluso algún coche cambia el aceite allí mismo... ...y los vecinos y vecinas están más que hartos de la situación. En ese momento estalla la lucha contra el bulevar de Gamonal... Hay una gran movilización social en el barrio. Desde la asamblea de Gamonal se interviene en esa plaza y, bueno, los propios vecinos y vecinas de esa plaza y de otros lugares de Gamonal se dedican a restaurarla, a poner jardineras, a pintar los bancos, a hacer asambleas, a ver qué se quiere hacer. Llegando ya a las elecciones municipales, pues el alcalde decide tomar cartas en el asunto y ya por la presión que suponía y la humillación de ver que unos vecinos y vecinas, por su cuenta, estaban restaurando la plaza sin que el ayuntamiento fuera capaz de hacer nada, ya por fin decide acometerla. Eh, contrata, bueno, contacta perdón, con la Asociación de Vecinos del Barrio, que bueno, pues siempre salva la cara al Partido Popular en Gabonal, la Asociación de Vecinos de San Bruno, que curiosamente se reúne en lo que era una oficina de Cajaburgos, algo tendrá que ver también todo esto, y se, pues finalmente se, se restaura la plaza cuando llegan las elecciones municipales. Sobre esta barriada, lo último que se puede decir es que dos años más tarde de, de estas fechas en las que hablamos, en 2016, muchos vecinos de la calle Soria, de la calle Calzadas y de la calle Segovia reciben amenazas de desahucio de Caixabank. Sabéis que Caixabank eh, absorbió Cajaburgos. Al final, como los vecinos y vecinas empezaron a juntarse en asamblea, hubo movimiento, CaixaBank salió públicamente en la prensa diciendo que había sido un error informático, que alguien le había dado, textualmente salió publicado en la prensa, que alguien le había dado a la tecla equivocada y que decenas, quizás centenares, de cartas de desahucio habían salido por error. Sin embargo, los vecinos y vecinas no están conformes con esa situación y se mantienen expectantes. Claro, es muy probable que todas estas calles cercanas a Manuel de la Cuesta ...formen parte de algún plan especulativo... ...en la cabeza de alguien.
1: Llegamos entonces ya a definitivamente... ...a la recta final del programa... ...nos quedan muchos más temas... ...que vamos a tratar de abordar... ...en la siguiente ronda... En la siguiente ronda, que como ya sabéis vuelvo a repetir, la tendremos el próximo jueves 21 de septiembre en Espacio Tangente a partir de las 20 horas. Vamos a colgar este podcast para que a partir ya desde mañana mismo tengáis eh, la oportunidad aquellos y aquellas que no habéis podido acudir como público para enteraros de estos tejemanejes de la corrupción en Burgos. Sería importante también eh, comentaros que gracias al trabajo de los diferentes medios alternativos todas estas tramas están saliendo a la luz. Me gustaría también agradecer a los que os habéis, eh, a aquellos y a aquellas que os habéis acercado a este Centro Social Recuperado de Guamonal para acompañarnos como público, agradeceros a las personas que estáis en esta mesa. Y bueno, aquí hemos descubierto de todo: que desde que si te mueres y, no, y tu esquela no sale en el diario de Burgos, no te muere, que hay una tecla específica para desahucios, que hay un yate donde veraneaba Uribarri, o sea, hay cosas inquietantes que, que pueden turbar el sueño a más de uno, ¿verdad, Bagauda?
3: Sí, desde luego, lo, de, lo del yate con, con Ulibarri y León de la Riva semidesnudos con la panza al sol resulta realmente inquietante. Bueno... Estaba yo despidiendo antes de tiempo Nos quedan
1: cosas en el, en el candelabro Nos quedan cosas en el tintero, mejor dicho Pero que sería importante señalar eh, Claro, cuando hablamos de Caja de Es importante hablar del caso Arribas Antes que lo mencionábamos como el presidente de Alianza Popular A nivel local en la época del llamado caso de la construcción Y ahora eh, imputado por eh, un caso como es eh, el caso Caja de Burgos Cuéntanos
2: bueno, pues José María Rivas, como sabéis, presidió Caja Burgos en los años 80, pero también del 2013, del 2003 perdón, al año 2011. En esta época, siendo presidente, se concede créditos a sí mismo, por valor de 34 millones de euros. Es algo que cualquiera que esté en un consejo de dirección de una caja tiene expresamente prohibido por la ley, concederse créditos a sí mismo. Pues bueno, se concedió 34 millones de euros para, supuestamente, sacar de apuros a sus empresas Industrias Basati tramitación de residuos SL e industrias de Arlanzón, que conocemos como INDASA. Estas tres empresas acabaron en la quiebra, dejaron a las familias en la calle, que no cobraron las indemnizaciones y están pendientes del Fogasa, y no sabemos si la investigación judicial, que en la que está el caso Arribas, conseguirá encontrar el dinero. También sabemos que de Caja Navarra, que se fusionó con Caja Burgos en Banca Cívica, se llevó también otro crédito de 1.800.000 euros. También sabemos que Arribas colocó a su hija adoptiva... En un buen puesto en Banca Cívica, pero no en Burgos, sino en Washington. En una sucursal que nunca llegó a abrir, porque le inauguraron la Infanta y Urdangarín, pero no tenían permiso para operar en Estados Unidos. Y finalmente la tuvieron que cerrar sin tener ni un solo cliente. La verdad es que, bueno, pues tenemos episodios pues un tanto surrealistas. A ver, ¿no?
3: estaba Urdangarín de por medio. Sí, sí. No es se es podía es esperar es menos.
2: Eso es. Y, bueno, pues también sabemos que este hombre, José María Rivas, aparte, a, a pesar de todos estos escándalos, fue presidente de Ficanza y jefe de la concesión del UBU hasta 2016. A pesar de todos estos escándalos y a pesar de todo lo que estaba pasando en el, el UBU. Realmente es un caso que, que todavía sigue abierto. En 2015 el fiscal pidió más diligencias y no sabemos nada más de momento. Tampoco se ha cancelado, sigue abierto. Pero, bueno, son estas cosas que se eternizan y que quizás, si nadie recuerda, nunca vuelvan a reanudarse habrá que seguir pendientes de ello.
1: Bueno, eh, Como bien sabéis y como bien se ha trabajado desde diferentes medios, Caja de Burgos está también vinculada con la venta de armas a diferentes entidades.
2: Sí, esto es algo que sorprende a la mayoría de la gente a la que se lo contamos, pero Caja Burgos siempre participó en la venta de armas, principalmente a empresas israelíes. Después, al, al, al fusionarse con Caja Navarra, Cajasol y Caja Canarias aumentó más aún esa financiación a las empresas israelíes, puesto que Caja Navarra también tenía participación en esa, en esa venta de armas a, a empresas israelíes. Y después, al ser absorbida por CaixaBank, pues bueno, tenemos que saber que CaixaBank es el cuarto banco español que más invierte en armamento. En unos pocos años, de 2007 a 2011, invirtió más de 35 millones de euros en la industria armamentística. Eh, Cajaburgos, volviendo un poco al principio, participaba como inversor en una sociedad que se llama Oesia Networks, que financió el desarrollo de armamento por parte de una empresa que se llama Tecnovit. Y esta empresa, Tecnovit, era la que vendía mucho material de guerra a Rafael Advance Defense Systems. Y una curiosidad que sí que nos preocupa más, porque es más actual. El nuevo presidente de Cajaburgos ya no es José María Leal, claro, es Ginés Clemente Ortiz. Pues Ginés Clemente Ortiz es dueño y directivo de Aciturri, una empresa aeronáutica situada en Miranda que también tiene negocios armamentísticos en todo lo que se refiere a aviones de combate y demás. Si seguimos la línea de que uno se concede créditos a sí mismo, vendemos armas, pues tendremos que es muy probable que Cajaburgos, aunque sea desde la fundación o por sus lazos con CaixaBank, acabe financiando más aún a Aciturri. Es decir, que ese frente le tenemos abierto. Y bueno, uno de
1: los elementos que fueron eh, puestos en la mesa fue el hecho de que algunos de los directivos de esta ilustre fundación bancaria o de Caja de Burgos o banca cínica, cívica en este caso, eh, eran eh, beneficiarios de tarjetas VIP. No sé si llamarlas tarjetas black o al menos tarjetas opacas.
2: Sí, bueno, recuerda mucho a lo que pasó en Caja Madrid, ¿no? Eh, la Asociación Contus eh, pidió a la Audiencia Nacional un listado de todos aquellos directivos de las cuatro cajas que formaron Banca Cívica, Caja Navarra, Caja Sol, Caja Canarias y Caja Burgos, que dispusieran de tarjetas a las que podían cargar sus gastos, como los directivos de Caja Madrid, algo similar. Y bueno, no se sabe si gastaron dinero en ellas o, mejor dicho, cuánto dinero gastaron con ellas, pero sí que sabemos que cinco de sus directivos... Perdón, cuatro de sus directivos dispusieron de ellas. Eh, el primero que vamos a citar es el propio José María Rivas. ¿Para qué vamos a hablar más de él? ¿no? Y era indudable que si había algo de lo que se podía beneficiar, pues iba a estar él ahí. Dispuso de la tarjeta entre el 21 de mayo de 2007 y el 21 de junio de 2011. José María Leal, el que fuera presidente, también tuvo una tarjeta de estas características entre el 8 de agosto de 2011 y el 24 de abril de 2013. Luego tenemos a José María Chirica Martín, que dispuso de tarjeta entre el 15 de mayo de 2003 y el 17 de septiembre de 2007. De José María Chirica hay que decir que este hombre también eso es uno de esos burgaleses de buena familia que lo mismo está en Campofrío, en El Árbol, en Pepsico, en Indupisa, en la Fundación Ibertrola, en la Federación de Empresarios del Comercio de Burgos, que en Cajaburgos, Burgos, ocupando el puesto de director, ocupando Consejo de Administración de Banca Cívica… Este es uno de estos ilustres personajes, ¿no? Que...
1: Son otra vez tres José Marías, ¿no? Sí, Como mencionábamos antes, José Llevamos María Peña, José María, en este caso, Arribas, José María Aznar, y en este caso igual, esto es lo de los José Marías es sí. que te llamas José María y ya casi Algo estás te... predispuesto a ser corrupto, no lo sé.
2: Algo tienes. De este hombre de José María Exacto. pues sí que me gustaría contar una anécdota. No sé si conocéis el Interclub de Cajaburgos. Bueno, Interclub es como una especie de club cultural de ocio que, tiene caja, que tenía Cajaburgos después Banca Cívica para sus clientes, ¿no? Lo mismo para dar un spa, que para realizar cursos de cocina, bueno, muchas cosas. Pues evidentemente cada cliente que gozaba de los servicios de Interclub tenía que pagar una pequeña cuota. Pues bueno, eh, como siempre que un banco pasa un recibo hay gente que devuelve el recibo, bien porque no tiene efectivo o porque ha dado la orden o por lo que sea. Pues los trabajadores y trabajadoras del Interclub a esos ahorristas que no habían pagado la cuota, pues les enviaron una nota diciéndoles que por favor que pagaran. Pues este señor, José María Chirica, estaba entre esos que no había pagado el recibo. Apareció en las oficinas del Interclub absolutamente encolerizado diciendo que tenían que rodar cabezas porque ¿cómo? A él se le podía mandar una carta de ese tipo, que ¿a quién se le había ocurrido tratarle a él de esa manera? Claro, había igual 400 personas a las que se había enviado la carta. Supongo que quien metiera la carta en el sobre no diría José María, Chirica Martín". Uy, no se la podemos mandar, me imagino que lo trataría como uno más. Pero este señor, pues bueno, los testigos dicen que estaba absolutamente rojo fuera de sí y que exigía que rodaran cabezas. Pero bueno, pues la jefa de personal de aquella época pues consideró que, que no debían rodar y, y al final todo se quedó en una anécdota. Y otro personaje que dispuso de tarjeta VIP fue Leóncio García Núñez. Leóncio García Núñez dispuso de este tipo de tarjeta entre el 15 de mayo de 2003 y el 30 de junio de 2011. Este señor fue además presidente del Tribunal Económico Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Burgos a propuesta evidentemente del Partido Popular y desde 1990 venía ocupando todo tipo de puestos en Cajaburgos. Desde, y bueno, al final sustituyó a Chirica como director general de Cajaburgos. Este hombre fue el que pilotó la desastrosa creación de Banca Cívica. Cuando Banca Cívica se crea, cuando estas cuatro cajas eh, se fusionan y salen a, a bolsa, pues para justificar que sí que tienen capital, lo que hacen es venderse las deudas unas a otras, taparse los agujeros mutuamente. Y al final parece que incluso hubo un probable enriquecimiento ilícito que se está juzgando en Navarra.
3: Una, una estrategia impulsada por Tomás Villanueva. Uh -huh. sí, sí,
2: Efectivamente.
4: Este, este hombre, lo único, ya por, eh, por rematar, eh, cuando le echaron, o bueno, cuando se salió, eh, tuvo una indemnización de 1,3 millones de euros. O sea, sí, sombre, como dato, la, la, 1, la, 1, la, pensión, esa, la pensión.
2: Aparte de otros conceptos, pero como indemnización, tuvo 1.300.000 euros, eso es. Y luego, bueno, pues es que estos directivos de los que venimos hablando, pues sabemos un poco de dónde vienen, ¿no? Muchos vienen de los que hemos hablado de las buenas familias del franquismo en Burgos, otros son enchufados directamente por partidos políticos, también por la Cámara de Comercio o la propia universidad. Y, bueno, pues lo que está claro es que estos individuos pues, se han enriquecido, ya sea de manera legal o ilegal, porque han alcanzado un montón de salarios. Cuando hablo de un montón de salarios no me refiero a salarios muy altos, sino un montón de salarios diferentes a la vez. El caso quizás más llamativo fue el de Ángel Ibáñez. Ángel Ibáñez sabéis que bueno, pues apoyó a José María Leal como rector en la Ubu. En aquella época Ángel Ibáñez los estudiantes le llamaban el bufón del rector
1: y también el lamparillas después.
2: Efectivamente, le llamaban el lamparillas porque como trabajaba en tres sitios diferentes, como consejero de Caja Burgos, como concejal en el Ayuntamiento de Burgos y como jefe del Servicio de Empleo de la Ubu, colocado por Leal, al primer sitio al que iba por lo visto era el Servicio de Empleo de la Universidad de Burgos. Encendía la lámpara se iba y la dejaba encendida y la apagaba cuando acababa su jornada laboral. Entonces, en el propio Diario de Burgos salió publicado que los compañeros de trabajo, por llamarlo de alguna manera, de Ibáñez, le llamaban lamparillas. Entonces, pues bueno, eh, la cantidad de, de comisiones, de salarios... Que, que se han generado ha sido pues, yo, realmente... Yo recuerdo cuando,
1: allá por los finales de los 90, en la Facultad de Humanidades había un cartel que salía él disfrazado de Tuno, ¿no?
2: Sí, era... Bueno, eh, Ángel Ibáñez, desde joven, milita en círculos cristianos parecidos a los que conocemos un poco como los Kikos y también en folclore. Entonces, eh, alguien cogió una fotografía de él vestido con un traje regional un tanto peculiar e hizo un cartel en el que le apodaban el bufón del rector porque siempre criticaba a cualquier estudiante que se movilizara, ya fuera por las prácticas de educación, por las faltas de clases en la Politécnica y defendía capa y espada al rector. De hecho, dio un golpe de estado en la universidad porque, en contra de la opinión de las asociaciones de estudiantes, colocó votó a favor de colocar las elecciones al claustro universitario bien avanzado el mes de julio. Es decir, cuando los estudiantes o están de vacaciones o los de fuera no pueden votar. De hecho, solo votó el 4% de los estudiantes. Y, como no, pues fue salida gente mayoritariamente de, del Partido Popular que está en una candidatura que se llamaba Ciudad de Burgos. Eh, claro, pues sobre, sobre esto se puede contar mucho, pero lo que sí que sabemos... Es que también, otra anécdota que podemos contar, es que José María Leal, cuando fue nombrado presidente Cajaburgos con el apoyo de Javier Lacalle y de Ángel Ibáñez, pues recibió un millón cien euros para investigación universitaria sobre el cáncer. Suena muy bien, pero es que quien dirigía la empresa que iba a investigar era su mujer. O sea, que es que realmente no sabemos si el cáncer era lo que se investigaba o era, o era otra cosa. Eh, luego, sobre salarios y comisiones, pues hay que decir que incluso después de la crisis los directivos de Cajaburgos pues han amasado unos sueldos que, que, que son absolutamente irrazonables. El director general, general, Rafael Barbero, por ejemplo, en 2014 cobró casi 210.000 euros. El secretario general, Andrés Carretón, casi 120.000 euros. La responsable de Obra Social, Rosa Pérez, casi 130.000 euros. Y bueno, hubo patronos de, la, de Cajaburgos que denunciaron que, que no se les enseñaban los sueldos y que se pagaban muchísimos sueldos entre 30.000 y 60.000 euros anuales. También dijeron que Leal cobró en concepto de trabajos de organización, preparación y coordinación más de 60.000 euros en 2010, en cuatro meses. Y Ángel Ibáñez cobró 24.000 euros por conceptos similares. Alguien podría decir, esto es del PP cómo roban o cómo se embolsan el dinero, pero es que evidentemente otros partidos nos han librado de la quema. El exconcejal del PSOE, Luis Escribano, por ejemplo, cobró un poco menos, Cobró 84.000 euros entre 2004 y 2011. Casualmente, ni Luis Escribano ni los otros directivos de Cajaburgos se enteraron nunca de lo que pasaba aquí. Ninguno consiguió nunca reunir pruebas ni, ni denunciar nada. ¿no? Quizás el silencio al final se puede comprar.
1: Y bueno, pues eh, entre otras cuestiones que vamos a dejar pendientes para el próximo programa es las relaciones de la denominada trama púnica en nuestra ciudad de Burgos. Se nos ha ido un poquito el tiempo, pero claro, cuando hablamos de... Tantas tramas, de tantos personajes, de tantos nombres, de tantos apodos. Aquí ha salido el cabezón, el algarrobo, el bufón del rector y, ot y otras tantos eh, personajes de la realidad y de las y, de, y de, digamos, de la actualidad burgalesa, pues eh, el tiempo corre de una manera diferente. Os eh, emplazamos a todos y a todas al próximo programa que vamos a tener el próximo jueves 21 de septiembre en Espacio Tangente. Vamos a seguir indagando en la ciénaga burgalesa, en los diferentes casos de corrupción y de tramas, tanto políticas como empresariales, que nos descubren un Burgos un tanto diferente al que en ocasiones podemos eh, encontrarnos en los medios convencionales.
2: Y bueno, por mucho que hayamos hablado sobre estos mismos temas que hemos tratado, se ha publicado mucho más. Sí que os animamos a consultar la prensa en general en la que, bueno, alguna que otra cosa puede encontrarse, pero también pues, los blogs que, que estamos participando en, en, en estos programas Burgos Digital, de Gambron al Mundo y Diario Burgos con V, pues hemos informado. ...de bastantes más detalles y aspectos... ...de los que hemos podido contar aquí... ¿no? ...entonces os animamos a visitarlos... Y a, ...y a realizar las búsquedas que consideréis interesantes.
3: Pues muchas gracias digitaleros... ...muchas, eh, muchas gracias a, a Radio Onda Expansiva... ...por, por invitarnos y por, por hacernos partícipes... Eh, ...pues de, de este programa de radio... ...gracias.
4: Bueno pues eso... ...gracias a Onda Expansiva... ...al espacio, al CSR... ...por, por este huequito... Y, y nada, y, y eso, y entablaros eh, que el próximo, ha recordado otra vez que, que el próximo 21 estaremos en el espacio de tangente y bueno, igual puede haber alguna sorpresa, algún invitado, algún invitado especial que nos pueda contar más detalles sobre la corrupción en Burgos.
1: Pues nos vemos entonces el próximo jueves.
4: Muchas gracias.
5: Recuerdo aquellos noventa, Todo empezaba a ir bien Mi trabajo, aunque precario Era al fin y al cabo trabajo también Y yo que votaba Felipe Creí en el milagro de Aznar Amigos míos, amén. Y un liberal, y el día en que ganó Zapatero, mi fe no se resquebrajo Privatizamos más suelos. Y nos preocupamos por la inmigración Y yo adoro a rumanos y a negros Si están lejos de mi portal Amigos míos, aménme Soy un liberal Lo que antes llamaban derechos los privilegios de hoy. Sugiero hacer esos esfuerzos que nos pide Botín a través de Rajoy. Y quien no pueda pagar su casa, será que algo habrá hecho mal. Amigos míos, amén, soy un libéral. No estamos en Cuba Aquí hay libertad de elección Yo puedo elegir libremente La carcasa de mi flamante Smartphone Y aunque a veces me incline a la izquierda Mayormente en lo social míos, aménme, soy un liberal. Hoy no les diré a quién voto, tan solo que empieza por ver Me gusta citar a Charlie nunca leí una novela de él y si un día nos agobia el mercado pues ya se autorregulará amigos míos amén, soy un liberal algunos se sienten extraños siempre me siento español soy fan de Jiménez los Santos aunque a veces no sé si es él o su guiñol no soy más que otro aldeano en la gran aldea global amigos míos amén soy un También una vez yo fui joven, fui de manifestación. Hoy gracias al libre mercado, me he convertido en libre pensador. Si yo cuando veo salvados, me indigno como el que más a mí. Adiós míos, amén. Me. Soy un liberal. Adiós míos, amén. Me.